0: 这次你有幸参加了 TIFF 二零二零年的电影节，它和往期有什么不一样？然后我们也可以聊一下具体的这些电影
1: 。好好好，先感谢 k i a 那个就是的时间。嗯、然后今年是正好是我也算是第六年参加 TIFF 电影节了，就从15年的第四十届到2020年的第四十五届。嗯、然后呢，其实就是一直都是以记者的身份参加。然后但今年确实是因为疫情这个突发的事件。然后就是每一个电影节都遇到了重大的变化嘛。然后呢 TIFF 今年大家都在猜，因为他在九月份，他不像戛纳跟威尼斯就是那么靠前。然后呢，他有时间去重新做他线上的平台，所以他呃在夏天就是八七八月份的时候就把他 Digital TIFF 的那个网站都搭建好了。然后正好今年的电影节就是百分之八十的都搬到了线上。然后呢，他其实另外也开了一些汽车电影院。包括他线下电影院，比如说呃，就是很限制人数那种三十人到五十人的场子，<是>还包括一些就是那种叫有点像公园里面就 open air 的那种，就是一个人一个一个小点点，嗯、然后跟另一个人隔着就是多少米的那种、嗯、那种露天电影院也有。所以他今年的形式还挺不一样的。但是大部分人其实都坐在家里参加了这个电影节。然后对我来说最大的变化，我就感觉就是没有人聊电影了。嗯、所以就是我在家看完，这就是他差不多十天吧，看完了二十多部片，我就赶紧找题啊。我说，要不然我们来聊一期节目吧，不然就要憋死了。然后因为以前你在电影院排队等片的时候，或者你散场的时候，你一定能抓住一个人聊两句，就是要不然就是吐槽一下电影，对对对或者要不然聊聊这两天看了什么片现在大家大家基本上也就是线上沟通一下，然后真的是。一个人在家看电影，就是还有点有点孤独感觉。嗯
0: ，对，我就觉得这次肯定跟以前不一样嘛，因为以前比如说你，他有一些呃类似于星光大道的红毯，然后就可以炒作一些气氛，然后你当场你等待演员走进红地毯，走进影院，然后你跟明星一起，导演一起看完了他们的首映。然后你还可以听，就是之后的 TikTok。然后今年这一切都没有了。我
1: 看到其他的人在试图，就是把在家观影稍微搞得有形式感一点儿，嗯、因为你没有了那个排队，然后走进电影院，跟那么多人一起看电影的那个就是神圣的仪式感吧。在家确实是连上电脑之后，就是太容易走神儿了，又容易去，比如暂停，是吧？还能快进现在。嗯、然后虽然他们不能几倍速。啊<笑>它不支持倍速放映， oh. 但它是支持，就是快进十五秒的、oh. 倒，倒倒退十五秒，就是、你还是可以倒的。然后你也可以断点、oh. 断点续播，是吧？然后观众买的那个也是大概12小时之内，你可以无限次看。其实你还可以马上二刷，这也是一个特别不一样的体验。嗯、在电影院看完就没了。现在我哪句台词没听清楚，我还是可以倒回去的。然后，但是大家大部分人都还是，比如说。嗯窗帘拉上，灯一关，就弄了一个小黑屋给自己，就是你试图让自己就是这两个接下来两个小时就不要走神了，不要去管其他事情，把手机关掉，就安安静静的来来看这部电影。但其实就是在屏幕上看多少还是会折损一些电影本身的这种魅力吧，因为它不够大，然后没有那种就是混响的音效，它还是会折损一些电影本身的就观影感受。但是大部分人我觉得在想办法克服这件事儿。然后还有大概有一半的人，我看到他们真的去尝试一些新的体验，比如汽车电影院，在车里面听那个，因为车的音响是可以，可能稍微好一点，你把你放在车里面，然后跟电影同步的去，呃、去观看，然后相比家里的荧幕要稍微大一点。然后还有一些人说是那个举着望远镜看完了一整场电影，然后可能是字幕是不是不够清楚，说也是挺辛苦的。然后也有人就真的是可能不知道是不是在家看了几部就受不了了，还是跑到电影院去尝试了一次，就还挺有意思的。然后我自己来讲是今年，因为他一共 TIF 就就抛出来五十部电影，五十部，以往都是二百多部，
0: 对。
1: 然后那今年我其实看片量跟之前差不多，我算了算是二十八部，就以往多也就是三十多部。然后那其实今年就等于看了超过五。百分之五十的片子，那以往二百多部，我看二十多部，也就看了个百分之十。然后，但所以今年就是整体的量还是没有太变化。然后，但是呃，就是因为整体的片单少了，然后所以大家也就是基本上把自己想看的
0: 都看到了。尤其在线上买嘛，对，你看的比率也高了，就是可能之前你只能看到百分之十到二十，现在你可以看百分之五十都看过。嗯，因为你也有提到，就有一些。Okay. 呃，电影非常的热门，然后现在的等于网上也有很多讨论的声量，然后还有一些电影你可能觉得是一些值得关注的电影，然后还有一些可能呃会有一些让你觉得遗憾的电影，我们可以都分别讨论一下。
1: 好的，好的。因为今年虽然电影节好像形势变了，但是话题还是话题度还是足够高的。一个是威尼斯在多伦多前面嘛，嗯、然后一个是赵婷的《无意之地》<对>马上在威尼斯就爆了，几乎是就是在就是多伦多电影节的中中段吧。就是这边观众刚开始看的时候，在那边已经拿了大奖了，然后对，就是无数的国内的媒体也开始关注这个热点。然后包括另一部是贾樟柯制呃监制，然后一部叫同样叫王晶导演，但不是香港那个王晶，然后是一个呃大陆的新导演的作品叫《不止一周》，也是同时参加了威尼斯和多伦多的电影节，然后观众口碑也是特别的好，然后都是媒体的一些关注点。然后，所以就是今天就可能先聊一下这两部热门的华语片，然后后面我们有时间， oh. 呃，我想再聊聊，比如说今年的十佳，因为除了华语片，今年 TIF 还是选到了一些就非常好、非常值得关注的，就来自不同国家的电影的。然后那就回到赵婷这个吧。然后我觉得 T 啊，你可以各种问我问题，因为可能我看体系了，因为我又看了很多，就看了片子，然后又看了很多他之前采访，<是>然后你应该是刷了他之前的作品，嗯、对吧
0: ？对，因为他现在就是很幸运的是，他现在目前为止只有三部，包括这个获奖的这一部，嗯、所以我就是在录之前就很快的，就是。呃，完整的看完了她的呃第一部处女作和第二部《骑士》。去年就是有一部华裔呃女导演的片子叫《别告诉她》，然后当时就是热门嘛，嗯、奥斯卡热门，对对对然后我们当时也很期待。然后就在因为当时是有这种说呃亚裔女导演的这种就是慢慢崭露头角的这个趋势，所以呃也听过很多其他的播客就提到过赵婷。但是赵婷到底他是谁？他的背景是什么样子？其实不是因为这这些慢慢浮出水面的这些亚裔导演的这些片子，可能也不会去真正去呃去了解他。然后正好今年他就有了， <Okay. S 2> 可能会有呃今年的两部片子，一部是《无一之一,一部是《永恒族》。然后所以这呃大家就很关注这个导演的前作和他这一部呃包括现在获奖的这个作品。所以我们不如就是可以先从这个导演。开始聊起，
1: 是的，因为刚才正好你提到《露露王》，然后他其实《露露王》，你看他电影的主角，包括那故事啊，还有他自己，他更像是一个美国的，就是 A B C， 就是在美国出生的亚裔，<对>然后他遇到的那种移民的故事是完全不一样的。<对>然后赵婷为什么今年这么火？然后所有的标题和标签都是中国中国女导演，中国女导演，虽然人家接受的是好莱坞教育，是吧？拍的美国片，大家、嗯、还是这么去。给他贴标签儿，但是也对，因为他确实是出生在中国北京，然后那个。<笑>就是一个北京姑娘，你你这么说她也没错，她确实是去美国留学，然后拍了美国故事的这么一个导演。嗯、然后他他其实他本人的采访跟一手的资料并不多，是因为他从《骑士》开始，才是真正得到了主流媒体的一个认可。然后那我,我看到今年我看到的中文媒体去说他的背景的，包括说他经历的都，都其实都是《骑士》那一年所出来的采访。然后今年也是，比如说今年我也有一些约稿的时候，别人说你再写一下《无依之地》，说你一定要介绍一下赵婷。然后我去找背景资料的时候，其实真的也不多。然后今年的一些资料是他在其实获奖了之后的一些故事，然后添加上去，再加上他今年才刚刚开始接受就是威尼斯包括主流媒体的采访，所以关于他的背景是不多，但是其实还是能看到一些他背后的故事的。我觉得我们可以讨论，可以猜猜。然后我今天也是看了一些，就是就是更多的把他之前的采访跟他就是去年的采访放到一起的资料，我自己总结了一下，我觉得这个大家都在说他到底是谁，然后以及他是怎么一步一步走到现在的嘛。然后我是给他分了，比如说我们可以说，他有三个时期。然后那他最早的背景是说，我我们现在大的往回看，他其实已经在美国待了近二十年了。就可能我不知道 Kia 在那北美待多久了，<对>我自己其实才待了五年多。然后你自己想，那个赵婷她其实在美国待了相当，嗯、呃，就出国之后在美国待了相当久了。然后她高中是在呃英国念的，然后可能是因为某种原因，我看她那个有采访说她是不喜欢念那种就英国很老式的寄宿学校。然后他就是他真的是自己可能很向往美国吧，然后他就不停的跟家里有这个讨论，或者有一些就是不一样的就是声音，说我要去美国，去美国。然后家里面才把他就是要又送到了美国，送到加州。然后呢，他可能就是第一步，他自己实现了一个就自己向往自由的一小步。然后之后他又开始完成了高中之后，他又开始念政治。然后也是在美国的学校，然后念政治课，我猜可能又不是他的一个就是内心中就是喜欢的一个一个专业吧。就是如果大家声吧他背景的话，就大家都说他的父亲是一个就是高官嘛，或者是一个领导。嗯、然后那他可能学了一阵政治之后，自己又是觉得可能不太不太喜欢或者不太想走这条路。他才在自由跟这种，就是和家里的这种价值观去又做了一次选择。他说：“那可能我就抛弃这个金钱跟稳定，我还是选择一个比较自由的生活方式。”然后他才开始经历，就是大量的就是打工，然后自给自足的生活，再攒钱，再去学贷，然后他才进的 NYU， 等于纽约就是学学，就是纽约这个大学是他自己又想读的，然后又是自己拼命赚钱。然后自己就是放弃了一部分，就是可能跟就是普世价值的这种出国读书，然后家里供养的这种方式，然后自己找到了一个自己的方向。所以我相信这样的决定也会让他就有点像置之于死地而后生，就是那我自己选了这个，我肯定得做出点什么来，或者是我干脆就喜欢这个这个东西，我就是想花时间不挣钱，我也愿意做这个创作。所以在他毕业了之后，他自己的选题。其实大家都说他这个背后的成功有没有可复制性？我觉得其实现在我现在觉得可能也不太有复制性，是因为他直接就想着这个选题，我就要去去到这个就原住民的保留地去找他们的故事。就是这个选题，我第一次看他电影的时候，我也会在想，哎，这是不是有点投机啊？这个主题是吧？搞了现在这个社会主流话题。但是你看他第一部片在这拍，就是哥哥教我唱的歌。嗯，拍完之后也是，就是好像有入围圣丹斯什么的，然后拿了奖，然后当时也呃、啊、还没拿奖，但当时也入围戛纳了。然后回来之后，他马上又回到这个地方，又拍了《骑士》，还是这儿的故事。可能第一部片就是更偏，就是可能呃年、嗯、就是低年龄段的一些，就是跟青春期有关的故事。那《骑士》其实更像一个成年人，就是长大之后的故事了。他其实就是在这儿，可能他真的是找到他就是向往的那种话题了。大家现在都是把他的这种流浪的母题，然后放到他的就是电影的这个关联里面，就可能对他来说，他自己有这个经历，然后他去到原住民的保留地，或者他看到这些流浪的人，他自己可能更有共鸣。然后，但是赵婷自己在采访里面其实是说，他特别喜欢去跟这些陌生人去聊天儿，他觉得就其实你想让别人，就比如说大家都在说你在美国是不是被歧视，他就自己说其实更多的是。当你愿意听别人讲故事的时候，别人都是愿意去接纳你的。他说他反而觉得中国女孩的身份，大家更愿意相信你。可能我是个美国白人，嗯、我非跑去采访人家，人家还就挺害怕你的，不知道你要干嘛。然后，但他说他每次去跟他们谈话、跟交流的时候，他就觉得对方其实都是就是，可能非常没有保留、没有戒备，跟他讲故事。对，然后所以一直到无意之地，他去跟那些流浪的或者房车一族去聊天的时候，就是都很、嗯、很融洽。然后他也从我觉得是，当别人真正向你打开，跟你讲故事的时候，你会更容易抓到就这个故事的核心，跟这个人物本身的性格，以及他就是最最真实的一面是什么。然后你作为一个导演，你看到这个，你又有能力把它放回到就是电影里，放到荧幕上。其实这个就是。几乎是别人可能我同样去采访，但我拿不到的东西，或者说我没有像你一样可以把它完整的就从发现找到这个故事一直呈现出来，把这件事儿完成，让其实只有赵婷她从一开始到现在这个事儿他大概做了也有五年左右了吧。然后她从她毕业之后大概一五年前后去到那个保留地，一直到现在，嗯、然后做了这两部片，关于这个原住民，一部片是包括这个新的无依之地。然后那走到他走到现在，我我是觉得他肯定之前是没有想说能有多成功，或者说就是能有多就是应用这个议题去，就完成自己的一个职业跳板吧。然后呢，他更多的其实就是把他作品拍出来。嗯、然后，但是你拍着拍着，可能真的就是。遇到了一些，就是我们也不说贵人吧，但是就被人发现了。比如他哥哥教我唱的歌，其实是被圣丹斯电影节的人发现了。然后他之后也有遇到一个更好的制作公司，嗯、给了他后期的费用，他才最终把这个电影就是制作完成。然后他做完《骑士》之后进了戛纳，就直接被说是就是第一是亚裔女性，就东方女性的视角拍西部电影嘛。然后他拍的又是那种，就是现在西部牛仔已经第一在电影上又不是热门。第二就是在职业上，就是也很少有人去去做这样的事情了。然后那，那、嗯、他那个还是个斗牛士，还不是牛仔。然后那其实就是这两个话题都是有点走向衰弱，跟走向一个就被时代淘汰的边缘。嗯、然后他去关注这样的人群，<对>大家就开始说他这他是新，就是新时代的就是西部片，说他就是重新定义了这样的电影。然后那再加上就是现在，比如说女性的主题一起来，就女性视角重新去解读西部片也好，或者去解读这样的牛仔这样的就是事情，然后都会再被关注。所以他其实除了入围戛纳之外，得了美国的那个独立独立精神奖。然后那她真的是在那个颁奖的时候，柯恩嫂就是直接跟他签了合同。然后在这之前的那个小故事是说， oh. 柯恩嫂其实在多伦多电影节看了他的片然后。然后我找到了一个原原采访跟原报道，是说柯蓝嫂就是直接看完这个片就骂了一句脏话，就看完之后就直接问说谁他妈的
0: 是赵婷，然后意思就是太太好了是吗
1: ？对，然后我觉得是柯蓝嫂自己看完之后，可能她就爱上这个形式了，就是你看她其实《无厘之地》虽然你没看过，但你完全可以想象，就几乎完全没有变那个风格。就是很美的那种环境，嗯、然后大的广角去呈现那片土地。<对>它无论是自印第安保留地，还是美国的那些，就是可能穿越西部的那些地貌，嗯、其实都是一样的，就很美、很漂亮。然后他的人物又是那种就很真实的那种人物，然后打开给你看。然后那柯恩嫂可能就爱上这种感觉了。然后再加上其实他那个骑士的故事。就挺有力量的，就他那个人，就是真的是在一个就可能每况愈下的一个一个一个时代里面吧，<对>但是他依然就是能看到他那个个性。然后柯恩嫂就爱上了，爱上之后就反正看完电影就开始骂脏话，说到底，而且他说就 Chloe z 嘛，说到底是谁他妈的是 Chloe z 然后他就赶紧去找了他的合伙人，因为他自己也是想做制片，然后他拿着这个《无意之地》的这个可能小说版权吧，应该是拿了一段时间了。但他就没有找到，就是该怎么把它拍出来，或者怎么制作。嗯、然后直到他看了赵婷的电影，他就那意思，我就就找他拍了。而且我觉得他其实给自己定位也挺明确的：嗯、第一是做这部片的制片，第二部是，据说他当初没有想好自己是不是要主演。然后可能就是看到赵婷之后，他也就想好了，就是找他导。然后赵婷自己又能、嗯、他又能编本子，他都自编自导。然后这次他还自己剪辑，然后他之前也都是自己剪辑。或者自己参与剪辑，然后所以科恩嫂就直接就是放手给他，他自己就主演跟制片就好
0: 了
1: 。嗯，然后所以这部片整个呈现出来，然后第一次就是，而且今年又疫情嘛，然后投到了威尼斯，嗯、然后口碑就是这么好，然后应该马上会在后续会，好像据说十二月份要上映。然后但我感觉除了威尼斯的金狮、多伦多人民选择奖，应该也就是他了。然后具体是明天再公布，嗯、到时候可以看到底是给到谁。然后大家现在基本上主流媒体也都在预测，是今年的奥斯卡肯定就从就不用说那个提名了，就包括得奖的很有可能都是就被这部影片收割，或者至少是导演会有提名，然后最佳影片肯定也会有提名
0: 。我觉得你总结这三个创作阶段就是非常的准确。作为一个就跟原住民文化没有任何对于我而言很陌生的这种就是题材，其实我一开始听到。我是会有点抵触性的，就不太会主动去观看。然后当时是也是因为今天我们讲嘛，然后我就说那我还是就总得去看看前作。结果一看呢，就觉得非常的就是进入到他的故事里，或者进入他的这个呃这个结构里头。赵婷他用了很多对非专业演员去演绎这些人物的时候，你会觉得非常的自然。然后这一点我觉得也某种程度上显出导演他特别的会。跟演员讲怎么让他们演出那种情绪来
1: ，是的，因为我感觉就是你你说一个人是不是有有天赋，或者说他是不是有这种导演的眼光也好，嗯、但我觉得你看他前两部片，他完全找的非专业演员，而且就是当地人，然后那他肯定<对>他是有他是有这种眼光的，就是他看到这个人他有魅力，而且他相信这个人放在他的镜头下面依然有魅力，或者这个魅力还能被更好的放大。然后还有一个就是就是避不开的是，因为她男朋友就是她摄影师，嗯、这个就是你就没有办法了，俩人就是一就是剧组了。就是她、嗯、这首先男朋友也是她在这个纽约大学的一个学弟，应该是哦。对然后那她跑到那么远的一个地方去，就她把剧本都弄完。然后她开始其实想的也是，你想其实大家为什么都跑去 NYU 念书？就是知道首先比如说斯派克里能是我老师是吧？那么多著名导演都是我的。嗯学长啊，或者是就是导师，然后那再加上那边也会有就是制片专业或者其他专业的人，就是你也会有毕业作品，就大家都想的是我从那儿毕业之后，是不是第一部片或者处女作会比较顺利，能找到钱？但其实你从赵丽赵婷的例子能看出来，还是找不到钱。然后那个他也就是花掉自己的钱去把他的样片拍出来，回来再去投电影节，再去看有没有制片公司找他。然后那他当时，因为他搭班的，如果说我男朋友就是一个摄影师的话，他俩其实合作起来会非常的顺利。然后包括他俩定的这个风格，就是你看哥哥叫我唱的歌跟启示，其实是，就是他一直在，我觉得他是在升级。就包括他第一部作品这个风格出来之后，第二部片他还坚持着这个路线。然后他从这种一个一个家庭，就是两个人的关系的故事，拓展到一个人的，就是故事。当然他也带到了整个这个群体。然后他其实我觉得是这两部片很好的，就把他就是作品的一个风格跟定位都已经就相对成熟了，而且也相对于就完成了很多新导演可能要花三部片或者是好多部作品。然后才被关注到之后才完成了一件事，就是你的个人风格到底是什么样的。然后那赵婷他讲故事的风格其实已经就已经就显现了，就在《骑士》里，我觉得其实已经相对成熟了。这也是比如说柯恩嫂或者这些电影节去认可他的原因，一下就看到他了。然后那我看他有在其他采访里面提到，包括这次他再拍《无依之地》的时候，你看他这次用了柯恩嫂，我都能想象就是，一个特别有名的演员，包括这个演员他自己买了这个故事的原著。我觉得最不好的情况就是他对这个就是演员本身，他说我要做大女主，然后我要对这个剧本或者对这个故事、对这个演员怎么演，我有好多想法。就最怕是这种就是明星霸凌，你知道吗？然后，但我在这部电影里，就是我目前就我看完《无意之地》，我没有这个感受。我觉得可能第一就是科恩嫂她专业，她就是没有去破坏导演本身讲故事的方式跟这个风格。她可能是看到这个导演的风格又很适合她自己，所以她基本上是融。融入了赵婷这个风格跟讲故事的方式，你就可以想象，你就把骑士替换成柯恩嫂就好了。然后那赵婷就她自己，一个是跟她男朋友合作就非常非常好了。然后她是说他们在拍摄过程中自己会有一些黑话。然后所以我感觉就是首先她自己也承认，就她在纽约的一个就是讲课吧，就是她骑士之后她在一次讲课时候她提到她就是承袭塔伦斯·马利克。然后，特伦斯马利克就是是一个就是艺术大师了， oh. 已经在西方式，然后奥斯卡也是认可他的。他之前有《生命树》啊，就多部作品都得了、mm. 就威尼斯啊、奥斯卡各种奖。然后，那特伦斯马利克其实我们说跟他很像的是说有有那种广角下的那种风景。然后人物的状态，然后人物在那儿就是在这个大的环境下去呈现一种状态出来，然后没有用太多对白，可能一个逆光，然后一个镜头，嗯、包括《无依之地》的很多剧照，你也可以看到那个可能想大概是那个状态。然后，但赵婷自己他还有一个方式是更多的是在跟这些人就很近距离的用镜头去对着他们一个去对话跟采访。可能这两个在哥哥叫我唱的《哥跟骑士》里没有，但是在《无依之地》里面有很多。就通过女主角跟他们对话的方式，他呈现的是真实的这些房车一族去讲他们自己的故事。然后就这些都很真实跟自然的这个风格之下，就他其实就更好的去帮他延习了他自己影片的风格。所以我觉得他的这个成功一步步来特别的坚实。就是前两部片他已经把风格都打下来了，然后他团队这次，呃，当然《永恒族》。云峰组好像也是她男朋友摄影，我感觉就是这俩人一个人有工作，俩人就都有活干，然后挺好的。然后他俩就是在摄影的风格跟追求上是完全一致的，就比如他们都想做马利克式的那种镜头。但我觉得他比马利克好的地方是，其实好多观众不太能接受，就包括有一些片我也接受不了，是你你看着可能会觉得太虚了，然后讨论东西特
0: 别大，都宇宙啊、生命啊，是吧？这种就是非线性的，不是很故事，嗯、故事性不是那么强，是吧
1: ？对，但赵婷是把这种拍摄方式放到了特别实的人物身上，骑士一个人的故事啊，嗯、然后哥哥教我唱的歌就是弟弟，呃<对>、啊，哥哥跟妹妹，无意之地又有这么就是真实的人物在这支
0: 撑，所以你你就是他还是一个有故事片，然后有故事的一个电影，坤嫂一个大女主，然后赵婷又是个女导演，你能在这部电影里感受到任何，就是他们所谓的。就是女性导演的特点，或者是就是镜头语言吗？嗯
1: ，我想想啊，我觉得是这样。我先我先把这个故事，因为我觉得它这个剧作改编的也很好。我先给你介绍一下他这故事，<的>我觉得也不涉及剧透。第一，他有小说；嗯、然后第二是说，呃，而且我现在就是完全的在回想啊，就是你知道小，小编小小编的小说改编成电影，其实没有那么容易。嗯很多好的小说改成一特烂的电影，嗯、或者是小说改编成电影之后，你就取舍呀，或者剧作上其实挺难的。但我现在在想赵婷的这部作品，嗯、其实你就是你也说不出来什么，它剧作有硬伤或者什么导演自己改编的不够好，我其实几乎想不出来问题。然后因为这个电影其实你第一次看，包括我在第二次二刷的时候。我发现它是一个特别完整的一个闭环性的一个叙事，然后它就是科恩嫂这个女主，她其实是开始是一个被迫流浪的一个一个开端，就是她会先给你一个故事的背景，这应该跟小说是一模一样的。就2011年的时候，美国有一个就是有一个州的水泥水泥厂，完全的就关闭了，然后它之前是个很大的厂，有88年的历史，这一个镇的经济都是靠这个厂。那这个厂关了之后，就是所有人都要就是重新找工作、搬家，然后所有的经济都关停了，然后连邮编都取消了，就整个这个产业就没了。然后那她的老公又去世了，这、就是她自己个人的一个伤痛。然后那她其实可能对她来说，如果这个厂不关闭，她也就留在这个小镇，然后可能一直留着她跟老公的回忆，然后生活下去。但她就是失去了，就是生病之后去世的亲人之后。这个工厂又关闭了，所以他也面临这个必须去啊、呃、找下一份工作，找下一个家，我我之后要住在哪儿的一个问题。所以他电影一上来就是他，你就是你开始不知道为什么，但是就看到他所有东西都存在一个小仓库里面，然后交接完了之后，他开着他这个小的这个 van， 但是已经改造成一个可以睡觉的一个小房车的样子，他就上路了。然后他就是从这儿开始，然后电影是他这第一年离开了自己就是本身拥有的一个家。开始走向了这个一个房车流浪的一个生活，所以他本身他并不是一个我就是要去流浪的一个人。但赵婷在采访里面是说，其实他骨子里是有这种就是内核的，只是他当时他自己也不知道，他就是被迫的走上了这样一种生活方式。然后他一上来留，比如他还去过亚马逊打工，然后你打工的时候就会遇到一些同事，然后他就开始接触到房车这一个群体，因为他的车也是就停在停车场，然后就有很多邻居。嗯别人就开，他就开始认识这个，就是所谓就是现代游牧，就是流浪的，在车里面就是流浪游牧生活的这个人群。他们就给他介绍说，我们有一个集会呀、啊，什么什么时候在哪儿啊？然后他自己想了想，可能也没想好。然后过一阵儿，然后可能就去了。所以整个其实是观众跟着这个女主角自己去，就逐渐的去接触这一类人群的一个过程。然后他在电影里面就是中间编排了很多，他认识的一个新的朋友，然后了解他们的故事。然后可能又去到了下一份工作，嗯、可能是跟新朋友，可能是跟旧朋友。然后他这里面就是真实的这种案例，他演了很多。就有一些人，比如说因为身体不好，然后就呃可能就是选择了回到家，或者是有孙子有就有家庭了，然后他们就回到了正常的生活。他这些就是非常真实的一个呈现。然后等于女主自己也看到了这个群体的人的一个一个就是生活轨迹的一个变化。就有的人可能真的身体不好就在就去世了。然后有的人可以回到家，嗯、然后像他自己其实还有更多的选择，他还有一个应该是有一个妹妹，然后有一个就是很稳定的家，然后有 house， 然后他妹妹就是随时欢迎他回家的那种，然后他后来还遇到了一个就是相当于有点像那个一个爷爷跟他也很聊得来的那种，也邀请他说要不要回到这种就固定的生活里面。然后对女主来说，她之后都做了自己的选择，嗯、然后她一直在就是，其实她一直在疗伤。然后我看这个电影的时候，其实一直想到那个去年的那个，就是《仲夏夜惊魂》<笑>，啊，笑啊，讲的那种。<笑>嗯但在,在社会群体里面被抛弃的一群人，就女主虽然不算被抛弃吧，但她某种程度上，这个工厂倒闭之后也没有去，就是管到她所有的养老跟善后的问题，然后她就也不能提前退休，她只能去工作。但是好在就是她其实在为这个群体去证明，她说这个这个这个群体不是要饭的，就不是街边的那种。就首先我有一辆车，然后她特别积极的想工作，只是当时的那个美国的经济环境，你很难找到，就连兼职都不。不稳定，然后他其实本身是一个，他说我特别特别爱工作，完全是能工作就特有劲儿的那么一批人，但是就是他们要不断的去适应这个社会，然后在这个社会里面去找到一个求生的方式，然后他有点像说主流社会不是特别能接纳他们的时候，他们本身这个房车流浪的这个群体，他们是互相接受的。然后女主其实是最后是被这个群体所就是就是找到归属感了。然后无论是这里面的人还是他们的生活方式，她慢慢找到了哦，原来其实我跟主流社会格格不入。然后这个是我更认同的一种生活方式或者生活理念，或者这群人，他不像主流社会那样，就你要有一份工作有个家，他才像一个基本的条件。但是在这里面。就大家也不会问你的出身，你之前是干嘛的，然后反而就更相互的给予，然后相互帮助，然后相互疗伤，然后一直到他影片最后是他又去回，再次回到了他之前离开的家，然后更多的就是。有点像放下过去，然后开始了一个全新的旅程。他最终可能决定就继续呃、啊，就是过这样房车的一个所谓流浪。就我们看起来就特别不稳定，就其实我们是没有勇气面对这样的生活。但女主她其实是不断的在这期间，她找到了她坚持这个生活的一个理由。然后，呢，他你看完这个电影，你会完全的理解他为什么会就是期待，就这是他的这下半生，他要这么去度过。包括那个坤嫂，她自己可能喜欢这本书，包括拍了这个电影，他在采访里面也说，就他自己的价值观也是，就特想在房车里边就是过就是下半辈子。他的意思就是觉得他们在探讨你，比如说你生活在城市的这种钢筋混凝土的这个这个小房间里。是真正的算生活在美国，或者生活过，还是说我在路上，然后我遇到更多的人，可能有点不不安定或者不稳定吧。然后，但其实那样也是另一种对生活的，就是到底谁是就是有真正生活过，就在这个地球上生活过，就他们可能有不一样的观点跟不一样的感受。然后我觉得这里面赵婷特别加分的是，他去拍那些环境，就是他穿越西部的那些风景。去衬托那个人物的生活状态，嗯、你确实会给人一种打开世界的感受，因为在城市里你是真的感受不到这些。而且他还特意就是因为这些人的兼职正好都是在国家公园啊，然后你就会看到那些游客，你简直觉得那些游客就是自己，然后花个五天，哪怕最多十天了，我跑到各个景点去拍照是吧，然后看看这些岩石，摸一下走了。但游客像动物园里的
0: 动物，被你说的。对
1: 对对，然后这些人其实真正的是，他是在那种大量没有没有人没有游客的时间，其实我倒觉得他们是最享受的，就是真正体会到这些地貌、这些环境，包括美国本身的土地是什么样的，就这群人的感受，你是感受不到的。嗯所以就我觉得这个是他就是这个电影的一个极大的特点吧。所以剧作上很完整，然后赵婷的这个风格又给这个故事的讲述，嗯、就是我觉得那些采访特别自然的采访跟对话，是加深了这个电影的可信度。还有那些环境的描写，其实真的是就很梦幻，当然有有点马利克，然后听着像玛丽苏似的，嗯、然后但是它会给你衬托那个电影的一个气氛的感觉，你会觉得它虽然很穷。虽然很惨，但是他能感受到的那种波澜壮阔是你可能这辈子都感受不到的。我甚至怀疑我是不是真正活过，就这种感觉。然后他再加上帮这个群体去打破很多偏见，他会说他们不是 homeless，、嗯、他们就是 houseless， 就是只是没有固定的房子。然后他会就是不断的去跟主流社会去去呈现吧，就这个群体他们是怎么生活的。我觉得赵婷有一个很好的母题，就是他这三部电影都有点像说。就是一群被忽略的人，我们都看不到的这群人，但是他们是如何又真实又令你感动，又令你敬佩，或者他们本身有特别就是有力量的活着。然后，就我觉得这个是为什么西方主流社会也特别的追捧他，就包括也说就是他很主流的一个原因。对，我觉得，嗯嗯，没有人讲这样的
0: 故事。因为我、嗯、我我 ，sorry， 插一句，我就觉得呃，确实，我觉得他呃，赵婷，因为他。我们在讨论赵婷的时候，说她的电影都是在讨讨论一些边缘人群嘛，或者是少数群体。嗯、但是，其实他所讨论的少数群体是等于西方世界或者美国这个国家他们认同的一个呃边缘的群体，就比如说像呃那种自留地的印第安人，就是印第安血统的人，或者是这些、嗯、呃每天成日在房车里然后。或者呃，类似于现代游牧生活的这些呃工人也好，就这些打工仔也好，就这些其实是西方就是美国这个社会里头一直都知道这些人有存在的，只不过就是说镜头就是没有对准他去像采访一样的去记录下来，就这些人的生活是什么样，他们的呃是呃群体是什么怎么样的方式生存的。所以我觉得赵婷他打的这个点就非常的非常的美国，非常的准确。就比如说，如果你你提到美国，可能很多美国本地人，他们或者甚至我们看好莱坞长长大的话，都会觉得是，我会第一反应可能会想起牛仔。就像《西部世界》这个科幻片儿一开始打了，嗯、他也是用牛仔来作为一个这个整主题乐园的这个就是等于这背景。嗯、然后你就会觉得牛仔这件事情你就不在乎，你知道吗？但是你呃，赵婷他可能就从一个这样的一个非常，我觉得是很西方的，嗯。角度去讨论那个边缘群体，就是非常的怎么说有想法，然后也可能这也是他成功的一个支点吧。另一方面，我就觉得他的这种记录式的这种，呃，就是类似于也不能说是纪录片吧，就是有点像记录式的，然后这种非专业演员的这样子的拍摄，给人更多的就是真实的这种还原。包括他像骑士里头那些用的人的名字，嗯、主角的名字就是他的本人的名字，然后我就会觉得可可信度又特别强，可是他又没有把这个故事写得很残忍，嗯、所以就让整个电影呃他的审美的格调定得非常的我觉得很统一，然后又不是很残酷，就是给人觉得还是留了很多的留白，然后有很多的就是说宽容。然后让你不会去因为这个电影而去怎么说感受到太多的，是悲伤或者是悲悯，而是觉得哦，就是我更加贴近了这个，呃，这个镜头下面这一这些人群的生活，就是更加了解他像比如说，呃，科恩兄弟他不是拍了很多牛仔的片子吗？呃、嗯，像比如说那个《大地惊雷》嗯，然后我看《大地惊雷》有一块我印象很深，他其实也有原住民。很。但是那是以一个非常滑稽搞笑的方式呈现的，就是你当时，我当时心里想，原住民可真惨，真没有地位。但是，就是你可能不会去关注这么小的一个群体，就是一个社会群体，他一个边缘性的人，他是怎么？但是赵婷他就把他做成了一个完整的一个故事，然后包括昆汀的话，他也拍了很多就是以西部为背景的，然后他里头也有很多，你就。就是有很多片段是他跑到一个房车那块儿，然后房车里头就是可能会走出一个大恶人，嗯、或者是房车里有一个类似于呃一个什么斗士这样子。然后你就会，你可能只会想他这个故事，他们人物之间的关系，但是你不会想他为什么他这些人住房车里，你知道吗？就是我当时就会觉得挺有意思，为什么这些西部的场景就是总是有马有房车，然后有一些呃。不知名的印第安人出没，然后在赵婷的这个电影里，我找到了答案。对，
1: 我就想回答你那个关于女导演跟女演员的那个视角或者拍摄的风格是不是不一样？我就觉得从镜头来讲，可能没有太多的不一样，而是说讲故事的角度，就我觉得女性她更擅长沟通，比如她的人物更细腻，我觉得这都是女导演现在出来重新拍西部片，嗯、然后重新拍同一个男性就男性导演拍过的故事的价值。然后包括今年年初拍的第一头牛，也是讲那种拓荒的故事，也是女性视角讲两个男主人公的故事，完全不一样。就是我会觉得女性导演她更有点像说，她能给你一个我好像知道有这么一个房车一族，但我并不真正了解。但女性反而能去给你深挖，然后让你看到后面的这个真实的状况是什么样的。嗯，我觉得女性可能更擅长去。就阐释一些男性看不到的角度，就这些真实的人是什么样的，嗯、我把故事讲出来，然后可能在男导演看来，他们是不是更像一个符号，或者不是他们讲故事的重点？就是，比如说我们看昆汀、看科恩，都会觉得特带劲儿嘛。就我觉得他们是某种程度上有那种直男的节奏跟快感的。然后，但是你看赵婷，就你包括看他前两部都是很柔的那种，就无论是拍摄节奏还是那种，嗯、我觉得他有点像叙事诗,诗，再加上他又承袭马利克的那种感觉，嗯、就是我觉得他更诗意一点。就无论他拍人还是拍风景。就是其实是比较缓慢的，就如果你是特类型片的观众，我就看八恶人那种，或者我看那个就是昆汀的片啊，而不是看那个科恩兄弟的片，其实不一样的。嗯、而且我之前在想，为什么科恩嫂不找她老公拍呢然后？所以我在想，也有可能是她和老公可能看不到一样的东西，或者说对这个影片的类型没有一致的一个看法，所以她才觉得哎，赵婷这样的。风格跟女导演其实才是我合作的一个方向。我相信就在赵婷之前，像她说的，她没有找到一个合适的人一起去创作。但你找到赵婷之后，女导演加女演员，他们俩可能在好多事上是有共通的价值跟视角的，所以他们去整个一起把这个片呈现出来
0: 。其实我还是很想讨论，就是他这个房车，因为刚才我们说到赵婷，她用到很多的交通工具，比如说有、嗯、有,有马，有车。嗯然后这个又是一个房车，那你觉得这个房车在整个这个电影里，就是它是怎么被运用起来的？他们它是只是一个符号吗？还是它呃可以给这个电影增加更多的，比如说他们边缘群体的，就是具象化的生活？嗯，我觉得房
1: 车其实是就甚至是跟柯恩嫂是同等那种角色配比的感觉。就因为他这个房车的重量，就相当于是他的家了，就只是一个他能带在身上的一个家。然后他其实那个这个电影里，他很快就是他第一份工作的时候，他就有通过那种。就午餐的对话去点了这个题，就是他是通过一个，就是亚马亚马逊的一个公友的一个纹身，然后那个纹身就是一句话，然后那句话就说的 “home is this just a word”， 就它是不是只是一个词儿？他说或者 “something carried within you”， 它就是还是一个东西，你可以带在身上，其实有点像就装在心里。其实他从这儿开始就已經了，就科恩嫂这个女主角叫 f i r m 就给了他一种对家不一样的意义的一个可能性。然后他开始住在这个房车里之后，就完全改变他的生活方式。然后他他是怎么传递给观众这种，就是把一个车真的是到最后你会感觉到就是像他家一样重要。他他去跟那种房车的就是朋友或者邻居，比如一起过年或者一起聊天的时候，他们会相互串门嘛，就跟我们我去你家逛逛，你去我家看看一样。嗯
0: 。他
1: 们也会有这种，然后你来我车里面坐坐，我给你介绍一下，然后我去你那儿看看，然后他中间会带出很多的故事，然后柯恩嫂他就会介绍他这个房车里面，比如说这些就是盘子跟东西，比如他爸爸留下的，然后这个东西他怎么做的，因为房车里有很多问题你要解决，你要把储物空间变得就特别那个就是高效，就是利用率特别强，它又是一个柜子又是一个桌子，然后里面能装下很多东西，然后包括他去人家的时候他就。我觉得也是女性视角的一种吧，拍很多小细节，就包括一些装饰物，嗯、然后你完全能看到这个人在里面生活了多久，然后这里面带着他多少家庭曾经的回忆，以及这个人，比如说他的颜色喜好是什么样的，然后他喜欢收藏什么样的东西，而且他有给到每一个人一个就很重要的一个点，就比如坤嫂，他是会留着他。就是以前就是家里面，就是如果你离开家，你会带几样东西，他就真的带了几样，比如说他父亲给他留下的盘子，以前有一套，可能现在就剩一个了，然后包括他跟他老公的一些以前的照片然后他很多生活的回忆他都带着，然后就是有一些特别有象征性的东西。然后当他去别人的车里面的时候，就别人也会给他讲，就是这很类似的故事，只是东西不一样。有人说我喜欢收集石头，你看这我的收藏品。他不会跟你说，你看这我新买一手机，然后这是我新买一项链，就完全是城市人，嗯、就是相反的东西。他会给你看一个字，就是<对>哇，这是什么呀？你都不会从地上捡起来看的东西。但对他们来说，他们觉得这是特别有价值的。他们旅行期间。他们看到的，他们收集的，然后这就是他的故事。然后我觉得他其实完全给你呈现了一个就是消费社会的一个对立面。然后他们之间会，物换物，他们也不会买东西。我从你这儿买个什么，我卖给你个什么也都不会有。他会有一些就是我以前会用，然后现在不会用的东西，我跟你交换，或者是我自己做一个什么东西，因为他动手能力都超强，然后做一个什么东西，然后我再来跟你交换。然后包括他们就是每一次要。就是东西太多，然后车放不下，要去就是清清仓的时候，他们都会在网上去发布那些信息，然后找别的，他们叫 nomads，、oh. 就是在车里面这些人来拿，就真的是免费拿。然后很多都是很好的东西，就包括 firm 自己，就是女主角也拿了很多，就朋友给到她的一些纪念的东西，就是有些很实用，就椅子呀、啊、什么的。然后有一些别人手工做的东西， oh. 然后留给她，就其实慢慢慢慢让她看到了很多东西背后的价值。然后我觉得，就是这个房车的这个里面的装载的东西，其实很多故事都被赵婷用各种各样的方式去呈现出来了。一直到他最后，他其实中间会有一次，他车有一次会遇到故障了，就是你想象中剧作也会有这种桥段对，那个
0: 、就跟那个骑士里头、嗯、那个他的马，马就是腿坏了。对对对对
1: 对，嗯，然后他其实人物会再一次讲出，就是别人跟他说修这个车比那个重新买一个还贵，然后他就会真的说出那种我我就是不会重新买一个，我就是要修这个车，因为他说这就是我的家。嗯、他其实，在剧作里面其实一点一点在加这种东西，而且加的挺好的。嗯、而且他看到了不同的人跟不同的车之后，你会觉得就是这个东西他们真的是有感情，然后他们，嗯、而且他们其实有一个特别有趣的桥段。就是他们那个就是 No Mass 的集会，然后他们会去逛那个车展，然后他们车展是房车车展，然后我当时完全就感到了我感觉到了我们看房的时候的感觉，就我们这种人都是看什么那个新康等是吧？看 house， 然后就看一些那、这个，就是就是你可以去 open 的那种 house， 你去看一看，看新家嘛。他们那个逛的都是那个新房车那个展览会，然后就是在里边逛的时候，他们真的是因为你总是有那种更高档的嘛，全新的，他们几乎就是不会买那种房车。但是他们去看的时候，就有一种我们看到一个就是要买的新家的感觉，就你会觉得特别有意思。就他有钱了，他可能还会再买一房车，然后再买一个更新更高级的。然后对他们来说，那就是总统套间了
0: 。然后就觉得就这个剧本写的真真好。哦，我这么一听，我觉得非常的能把这么，就是你你感觉是一个道具的东西，完全就是写出就呃主角跟他的情感和他的故事线，然后包括还有很多。墨汁细节的一些新的桥段，看看房车什么，我觉得真的很有意思，不会让
1: 你觉得无聊。而且它除了有女性，它还有，真是有很多老年人。然后你真的会觉得他们就还这么乐观的生活，是吧？他们女生还在一起，那个房车展会上还给女性卖那种叫什么，就是防防狼的那种电机的那种东西，<笑>就。你真的要注意安全吗？这还挺现实的，然后还还卖那些东西，他们还在那儿跳，就你会觉得特真实这些人，然后就还在还在开玩笑，然后努力的在就坚持自己的生活方式，嗯，房车其实挺重要的。你看完之后就会有怀疑自己的人
0: 生，像现在都市人，他们是为了逃避现在的生活，然后就说我要，比如说我要 gap 一年，然后就去，呃嗯、自己租个房车，然后这样生活一年，但是他最终会回归到他原来的生活。然后，嗯、但是这个电影呈现就完全是以一个生活在房车里的人
1: 。这你加的这句是那个赵婷，他在采访里面有提到，他自己觉得他是在拍摄跟这个小说里面大概提到的这种 nomads， 就是流浪的这个人群，他觉得是有两种，一种是说就是一直就是准备这么生活下去了，就骨子里有这种流浪的精神。然后他在电影里面去评价， <Okay. S 2> 其实是说他们足够有勇气，就放弃。嗯大多数人的生活的方式跟价值观，然后我承担这个风险跟不安定，嗯、但是我要这个自由跟在路上，这个就是我的家，我有一个更充实的，就是感受，我有一个我我自己独特的认可的价值观，这是一类人，他们会一直在房车里面生活，然后，但是他说还有另外一类人，就是。可能也是因为各种各样的原因，就是生活在房车里了。但是他们一旦有了钱，或者有了可能性，他们还是会回到都市里面。而且包括这两个状态，其实也是每个人，就是他是可以改变的。有可能一开始特别笃定的，我要一直在路上生活，他也有可能在中间他做了一个决定，或者遇到什么，他回到城市里面了。但是就是大概是有这两个生活的一个方向吧。就有些人最终会回归城市，然后放弃了。这个生活方式，那有些人就一直这么生活下去了。然后他评价是说，他觉得女主这个凤儿、柯云嫂饰演的这个角色，她、嗯、是骨子里其实是有这个精神的，包括她家里人都觉得她，嗯、包括就是跟她老公决定在一起，然后搬到这个小镇，嗯、然后生活。她本身是一个就是非常勇敢的，能离开家，然后开启自己生活的一个、嗯、一个角色。然后他说，他内心其实就有流浪的这种。精神在，只是他一直没有，他自己也没有发现，是他在路上的这两年，他突然就找到了说，说哦，其实那个这个就是我的生活方式，他也找到了自己流浪的这个内核，然后那他就找到了合适的方式，他就这样生活下去了，嗯，哦
0: 、很棒，我觉得是柯恩小扮的角色就是开着房车的骑士。<笑><笑>对对对,对，有点有点而且而
1: 且我我自己的觉得就是柯南嫂以前的电影就是在那些男性就是导演的那个镜头下，他都特男人，就是特别那个性格很强，包括三号广告牌什么又骂人说脏话，然后打人，觉得他常干的事然后又特厉害。然后你在赵婷的这个电影里，你会发现就是完全不是他以前的样子，然后整个人就是变得特别温和，然后很很普通，特别普通的一个人。我觉得也帮柯恩扫去了很多标签儿，特别好。嗯，觉得就是可能奥斯卡这女主肯定也会提，就看他们能拿多少奖了
0: 。就是期待这部片子会入围吧。然后主要是因为可能也是因为是亚裔女性导演，所以就更加的想知道她会她在主流的这种电影节里头或者这种评委的视线视角里头就给她一个什么样的评价。然后就特别期待这种
1: ，而且我觉得她这个。其实大家都，所有现在包括留学学电影的都会特别羡慕他，跟去想也我怎么能复制这个成功？但我觉得他还是会带来一定的好处，是因为以前所有的资本，包括西方的人看到亚裔或者是纯从中国来的留学生，包括我都不是像《撸撸王》那样的二代，我没有不是在美国土生土长的人，他能不能更信任你？我觉得赵婷还是打开了这个门，对对对，通过什么方式？我觉得会有更多的制作方或者是。资金，他会他会想一下，哎，这是不是下一个华裔的黑马，对吧？然后华裔现在这么厉害，嗯、然后那我觉得可能会有更多的资金去，就是某种程度上相信或者试水一下更多的留学生的导演也好，或者是更多本土的那个华裔女导演。嗯、我觉得整体还是就是给了就是中国导演或者中国留学生更多的学电影的人的一些希望吧，嗯，还是会有好的影响。嗯
0: 好，我们居然讨论了一个小时，赵婷，我们不如下面进入第二个部分嘛，就是还有其他的呃 t i f 电影节上的热门华语片，呃，一部叫《不止不休》，一部叫《七十六天》，是吗
1: ？对对对，然后我觉得我们可以呃，我们先可以聊聊《不止不休》，然后《不止不休》是入围了威尼斯，然后《不止不休》这个电影其实也代表了就是一类中国现在正在就是崛起的一个新导演的一个方式，然后《不止不休》是贾樟柯监制。然后呢，我觉得这也是可能他的加持下，就也顺利的入围了威尼斯。然后那现在就是你包括看我们现在。提不止不休，现在第一波就是媒体的，就是呃观感跟反应都是在拿他拿它跟药神比嘛。然后那那药神的背后其实是文牧野导演，然后也是新导演的那一年，然后是徐峥的公司跟团队推出来的。所以现在基本上就是之前的不管是商业片成功的大导演，还是艺术片的这个导演的团队，嗯、大家都在扶植跟就是支持这些新导演。有点像说我自己有一个制作公司，除了我自己的新片之外，大家都在就是慢慢慢慢的去把目光转移到新导演的身上，然后我觉得这个是个好事儿，而且这些导演都是从北电毕业的，就可能之后还会有中戏毕业的，但都是科班出身的导演，然后他本身在就是技术上跟这种就是电影的学习这些能力上都是没有问题的，然后那他们只是缺一个就被发掘的一个公司，然后缺一些资金，然后缺自己的作品。然后，那这部就是典型的这种贾樟柯就他自己的暖流的公司发行跟制作的一部片。然后，那但这部片比较不一样的是说，呃，就王晶这个导演。然后，其实他，我相信他一出来，大家就会各种标题说这个王晶不是那个王晶。然后，这个导演他其实已经做了贾樟柯的副导演，就相当于执行导演，大概有十年了。嗯
0: ，
1: 所以我觉得这个也是他背后就可能比。一般的，就比如说，比如说像宁浩当年也是，比如刘德华的团队给了他钱拍了《疯狂的石头》，但他会比其他的就是跟其他人不一样的故事是说，他已经跟这个团队，包括跟贾樟柯他们非常非常熟了，就一直在做副导演，然后对贾樟柯这个体系电影的美学。他都包括包括摄影师，这次是余立伟，剪辑是马修，就部是蒋刚科之前各种前作里面的御用，所以他一个是他跟这些人又多次合作过，然后这次是他自己有一个本子，然后这个导演我之前是就是在远程连线的采访了一下，他就光写这个剧本就写了两年。嗯我觉得肯定各种各样的原因吧，也不是说他写的慢，可能第一要打磨，第二是说也不一定资金那么快到位，嗯、所以他真的是写了两年之后，第三年在拍摄，今年才做出来，确实花了很长很长的时间。嗯、我觉得这个是为什么他比一般的商业片要扎实，嗯、是因为他有了艺术片的这个团队。然后他其实是能，嗯、就是我们一直吐槽中国商业片，就一说这好像是个商业片，是个坏标签似的，是因为我们觉得太廉价了，然后镜头都很简单，然后就是特别煽情式的，然后没有就很无。脑、no, 跟好莱坞大片根本没法比，就不要说比艺术片了。但我觉得不止不休的不一样是你你能看到，就是贾樟柯之前电影里的一些拍摄的方式，包括他提到的小五，嗯、他其实这个不止不休的角色，他跟摄影师于磊维去探讨了很多，就是他们又想保留一些小五的那种拍摄的呈现方式，但是又想做的不一样，嗯、因为毕竟还是不是所有人都能接受贾导嘛。那商业片的这种观众的口味。嗯你怎么去平衡？你怎么能让那个故事的，就是镜头稍微又有艺术性、有作者性，但是又不是商业片那种节奏，也别把观众看睡着了之类的？我觉得他们放了好多这种心思在里面，所以不止不休，你看起来还是有阅读的，你不会觉得哎呀，我在看一个垃圾片，简直浪费我时间。他、嗯、的那个同样是商业片的脚本，但是他是有很多。就是艺术性在里面，所以这个我觉得是特别好的地方。嗯、然后他在威尼斯的口碑特别好，然后大家拿他跟药神比是特别尴尬的是，是比如药神他涉及了那个曼丽曼丽白血病嘛，然后不是不修他这里面其实涉及了一个就是乙肝乙肝的携带者，就是曾经在一零年以前，就是如果我体检发现了我是乙肝病毒的携带者，我是不能读研究生，然后也不能工作的。就是可能企业会以各种各样的方式，然后辞退或者不接受我，然后他最后也讲了一些跟这个有关的一些，就是病友之间的就是共同的帮助，跟最后国家也把法律法规给调整了的一个故事。然后我们就是很多媒体就会觉得他这一块的主题就有一点偏药神的那种热点嘛，就社会热点，可能就就想爆啊，就成为爆款这种。然后，但其实，所以接下来这个导演一直在解释，就是他这部片其实讲的是一个记者的故事，包括请了那个白客，啊，来那个演那个男主角。然后白客就之前王大锤的角色特别深入人心嘛，对，本身是个喜剧演员，但其实他也是个就是那种北漂啊，或者是有点想奋斗的那种小青年。其实我觉得他选的真的挺有眼光的。然后包括他还请了那个张颂文老师，就是娄烨电影里面的一个，嗯、也是老戏骨了。他本身之前又在电影学院教表演，所以我觉得从演员跟选角上，这个电影水平也是就是就是反正是普通商业片要往上的水平。然后再加上他这个剧作，我看他有四个编剧。然后我也问他你们这怎么合作的？因为国内看到最好的案例就是那个《七月与安生》啊，《七月与安生》好像是七个编剧啊，然后那个导演也是特别擅长跟编剧团队合作，包括《少年的你》，我猜也是，就是反正不少，就是都是撒网上这种。就我觉得这种是有好处，但是你也有风险嘛。然后我也问他你怎么跟这么多编剧一起合作的？他是说有一个，其中有一个是文学功底很强。所以你在这个电影里会看到大量的就是这种名著啊、名言呀、啊，包括导演自己他年轻的时候他喜欢的歌啊，就是文学性特别强。然包括记者呀、啊、什么的，然后就本身因为他这个题材也需要一些底蕴，所以他说有一个编剧是就负责所有这些初期剧本的这个文学的基础。然后他又有一个那个另一个编剧是非常擅长那个剧构还有人物的那种钩织。就其实如果做编剧的话，这块儿也特别重要。然后那就是你有这些文学艺术表达之外，你一定要有一个就是商业内核的故事嘛，就不能把人看睡觉，你得有那种起承转合，然后开始悬疑在哪，儿，然后人物怎么建立。然后我现在整体就很多人其实都在问这电影有没有什么剧作硬伤，我还真没太想到，是因为我觉得他的剧作上其实还是环环相扣的，因为他讲的事儿还特别多，就除了这个记者在北京奋斗，他最后要去报道这个乙肝的事件。然后中间还有一些，就是这个记者本身的在北漂的一个状态，其实他都讲了，他又讲了媒体这个行业，又讲了北漂一族，然后最后只是他的工作涉及了乙肝病友的这么一个维权或者一个想去对社会的一个呼声的一件事儿，他这么多件事儿他都放在里面讲了，包括他的一些支线的人物，就是这个男主的朋友啊、女朋友啊。就某种程度上都是在丰富这个故事，所以从就整个剧作上也没什么挑的，因为也有一个专业的就是剧作的编剧在帮他。然后他说剩下的两个编剧就以前就是记者，我觉得这是为什么这个片就是还是在内核上很扎实，嗯、是因为他在讲一个记者的故事。我觉得那两个真正做过记者的人，我猜也是那种实地报道的那种新闻类记者，嗯、所以他们。能更好的让这个片变得更真实，所以他当年就是零三年的报社是什么样的？还《京城时报》，我当时就得京华时报》嘛，然后，然后它就是那个报社长什么样？我现在就还能想起来以前的那个报社的大门口的样子，然后报社里面什么样，主编什么样，开会什么样，实习生的什么状态，然后都是确实呈现的，就是很真实，然后你会觉得。整个这个剧作确实很用心，我我觉得至少在国内会是一个就是小爆款吧，因为我觉得所有的媒体记者们，包括最近不是又有一个媒体记者曝光，对对对，那个太震撼我了。嗯，然后我我觉得这些记者看到这样的电影都会帮他有更多的讨论或者延展的，因为这个话题太需要讨论了。就无论是现在还在发生的事儿，还是他在里面去讨论的事儿，我觉得这个。嗯，他写的是说零三年的那种纸媒的职业道德，我觉得他其实因为他电影就局限在那一年，他没有往后讲。我觉得我们二零二零年去看零三年的时候，其实有一种特别好的化学效应。就是当纸媒已经就是都转成自媒体之后，嗯、那一套记者的价值观其实早就没了。嗯、你现在看其实会更唏嘘。然后大家都是这种一线采访的记者越来越少，然后二手编辑资料的人越来越多。嗯、然后他二手编辑，他不停的给你标签化，就包括赵婷的那个案例也是这样。嗯、你不断的上标签，然后不断的标题党，然后你的朋友圈充斥的到底都是什么？然后真实的那个报道。可能就没有人看，然后或者忽略了。然后我觉得这个电影它有几个那种化学效应，第一个就是这个新闻记者类的这个这个母题吧。然后第二个就是它当时是非典之后的北京，非典之后的一个社会状态。然后我们现在正好疫情之后，就它拖得够久之后，还正好赶上了另一个事件，然后跟它这个也有关。然后感觉它这个电影应该会在年底或者明年年初去上映。所以应该是，就是相信观众接受度也会很高，然后专业人士就是评价也不会差的一部片，挺好的。我觉得是新的一代，就是学院拍的毕业的导演要出来了，就是每年都会有一些，在比如贾樟柯啊或者别的大导的那种就是挖掘的信任里面，然后他们一点点的作品现在都出来了。然后这部片跟普通的商业片不太一样，然后也是因为可能是跟家道的团队有关，也跟导演本身的一些追求都是有关的，所以就还挺期待的。叫不止不休，然后大家现在可以在网上可以找到预告片，也可以。对。导演自己还是个乐迷，然后还讲了好多自己听那个北京新生的时候的故事。然后。Oh my god. 好巧不巧啊，放了大波浪，还放了周杰赛的，你知道吗？然后我就问他，我说今年乐队夏天这么火，嗯、他自己也没想到，那就真的是他上大学的时候听的预言性的预预言性导演，正好就都碰上了，对，特别有意思。嗯、我当时就看到的时候都惊呆了，我说嗯，就是月下那、这个月大波浪都出来了，还有一部是武汉的纪录片《七十六天》嗯。其实我想就是小聊一下这个片，但是又不能聊太多。反正一个是因为它是纪录片，然后第二个是因为现在它在控制那个就是中文媒体上的一些报道，然后它现在是只接受西方媒体的采访，然后也只在多伦多电影节上映，呃，就是电影节展映了之后会在美国先发行、先上映。然后呢，它这个片，我其实是想对比着聊一下之前我们出来的两部武汉相关的纪录片，一个是呃《武汉好久不见》。还是好久不见武汉来着，反是竹内亮导演的这个、嗯、是讲的疫情解封之后的武汉，嗯、因为大家之前都不敢进去嘛，嗯、也进进不去，然后他解封之后马上去拍了这个纪录片。然后另外一个是澎湃新闻制作的，然后范俭导演执导的一个被遗忘的春天，然后讲的是春节之后直到武汉也是樱花开了这段时间，就大家看不到的武汉的春天的一个故事。然后我自己是觉得之前的这两部，包括《武汉好久不见》，其实特别正能量，特别的就是在讲这个城市的人怎么积极的去去奋斗，讲了很多边缘的，就是志愿者，然后包括一些，嗯，他没有讲太多真正得病的人，是讲一些就是做，包括餐厅的老板呀，然后一些不得不滞留在武汉的人他们的状况。然后竹内亮的导演的片就更积极向上一点然后我觉得范伟导演的那个《被遗忘的春天》是讲了真正一些被疫情影响的，就是病患，然后包括一些从医院回来回到社区里面，就可能要慢慢被这个社区接受的一些病患的故事。但是他这两个片都离医院特别远，就都是医院之外的故事，跟病患好了之后回到社区的故事。包括《被遗忘的春天》还讲了一些我本身有，比如我有尿毒症，或者我有一些。疾病，我需要住院的人，那我因为疫情，我当时住不进去院，我只能在家里面去，一直在等等,等这个疫情好转了之后，我才能再进去的那群人的一个比较尴尬的一个处境，其实是会比那个武汉好久不见相对的更现实主义题材一点，然后更涉及一些就是在疫情期间有一些遭遇、有一些困难的群体，但直到七十六天是才是我看到的第一个。去讲医院里面到底发生了什么的纪录片，这也是为什么他现在可能有点敏感，然后不太想放出来的原因。然后，那他其实是跟拍了这个七十六天封锁的过程中，而且是非常早，就在从一月份，然后刚刚春节的时候，嗯、医院开始接收病人的时候，他们就在里面拍了。就我其实都不能想象，就是摄影师的人身安全是怎么保障的。就是当然他那个医院也没有医护人员，就真的感染，然后摄影师也就很健康，但他就是一直在里面拍。然后那个医院就是最大限额，只能接收五十个病人，所以他就，当然这五十个病人有来来走走，然后但他一直就一直到解封的那一天，包括比如一个一个病人出院，他其实一直就在医院里面，大概是拍了。五个人左右吧，五个病友，嗯、有一些就是很正常，但是那个就是他他病情不严重，但是他是携带者嘛，他又是患病，他不好了他是不能出去的。嗯、有些人是在那里面就被关着，相当于，然后就而且年纪都很大，有很多爷爷奶奶，然后他们就很不适应，然后护士跟医生还要不停的做那个心理工作。但还有一些是真正的会恶化，然后就是。最后会离开的那种故事，所以就是好多人也是看的特别
0: 感动。嗯、妈妈我天，我好想看啊！对对，我听完这你这个，我觉得这才是纪录片，这才是我们想要就是看到的，就是不光是很积极正面的，对对对对面的我们要看到就不不能叫消极吧，我们要看到真实的发生的事情。嗯
1: ，对，我觉得这是它的价值。然后它其实很快会在美国先上。然后他其实是说我，嗯、我我我开始也会觉得会不会因为这个有敏感，他是不是有说我们这个体系或者制度是不是没跟上还是怎么的？嗯、但其实我真的是看到最后，你发现他纯粹就在讲的是这个医患之间的一个故事，嗯、就是他没有去想说那个我这儿条件怎么不好，或者是哪儿不合理、嗯、都没有，因为那会儿已经他就是有上海啊各地支援的那个医生，嗯、然后护士到了这个武汉当地的医院。然后病人也是，就是如果有走的，他就在他最大的能力范围内，他去接新的病人。他只是跟你讲，就这些人之间特真实的，就是我觉得他其实抛开了所有的障碍，就抛开了所有外在的东西。嗯就就讲在有限的条件下，我怎么救助这些人，然后医患的关系是什么样的？他们之间是怎么相互支持跟相互鼓励的？我觉得你在那一时刻，你抱怨什么都没有用了，你就是比如说抢救这个人，陪他度过每一天，然后你医生能做什么，护士能做什么，然后家属能做什么，然后包括他们给外面打电话，然后视频，我觉得医生你也能看到，医生跟护士真的是做了所有的所有，然后病人都特配合，有一些就、嗯。不配合的或者有他们就也会哭啊，不开心啊。但其实你最后发现，就真正走过这个封锁这么多天，把他们送出院的，其实就是就是就是人跟人的联系。就是你你可能之前都在别的疾病或者你住院的时候，你不会跟医生有这种关系，就在那个状况下，嗯、你跟家人也看不到，别人也看不到，就只有这个医生隔离。嗯，就是、真是挺感动的。嗯、反正我我是看好多那个高年龄段的观众都是那个含泪看完。而且我看完之后，我我们都想到一个问题是，在这期间，因为大家都戴口罩，因为穿了防护服嘛，包括病人也戴口罩。其实我都觉得他们这么多天相处，度过这种生死难关，他们都没有见过彼此长什么样子。反正这个是我看到的，就最客观的，就是他的素材的剪辑也好，拍摄的这些人也好，然后他也没有什么政治倾向或者指责谁指向性都没有。然后他就是给你看医院里面发生的这些故事。所以这个我觉得之后可以关注一下，看看如果有机会北美上，嗯、然后或者将来有资源流出来，大家都可以看一下
0: 。下面一部分可以聊一下，就这一次 TIFF 二零二零，然后一些呃让小熊儿惊喜到的影片
1: 。好的好的，就是其实因为今年还有好多其他的电影嘛，然后因为今年戛纳也也没有看太多，然后也都是借机多伦多，然后看一些戛纳和威尼斯入围的电影。然后就是有几部特别惊喜的，想推荐大家之后关注的电影。然后第一部是一部墨西哥导演的，就是墨西哥电影，然后叫《新秩序》，然后就《New Order》。然后我自己看完了，感觉包括跟其他人交流，就觉得它特像就是2020墨西哥版的《寄生虫》，因为《寄生虫》就是一个大家特嗨，然后跟阶级对立也不算对立吧，就是阶级分化导致的那种矛盾有关。然后，那这个新秩序就是其实跟这个内核很像。然后他也是讲了，就是因为我们如果看过罗马的都知道，就墨西哥他富人的阶级他会用很多那种原住民或者本地人的那些佣人呀、啊、女佣啊，然后家里有很多就是司机呀、啊、那个女管家呀，佣人还贼多。而且你我有时候都能就是在想，哎，怎么这么多富富有阶级有钱成这样？就真的也很像那个《燃烧》里面就是那个。就是韩国的那个，就住在小山坡儿那上面那个，那是哪个区来着？就那些人，就是住在山
0: 上
1: ，对，住在山上，住在大 house 里，家里佣人一大堆那种。然后他也呈现的是这个阶级下这个墨西哥的那个上层阶级吧，大概是一个什么状态？但是他很快就是给你一个就是暴乱的伏笔，然后你知道，就是我们这种屁民的心态，就哎呀，这是不是要有事啊？就开始这种观看心理就出来了，然后他就开始有这种。就是相当于就是暴动就暴力的这种就是事件在里面贯穿吧，然后但他最后其实他不是这么简单，他最后又归结了一些阴谋论的东西。所以你不断看的时候，这个导演会不断的给你惊喜。然后他其实又很类型跟血腥，就包括他用这种就是暴力冲突的方式，然后包括后来比如军队又介入啊，然后又有一些就是想跟富人手里讹钱的这种，其实大概大家想象也能想象出来的这种。桥段，但是他就背后总让你在猜，说到底谁是这个幕后的黑手，然后他不断的给你就是翻新的反转出来，嗯、所以就是又不会睡着，然后看着又特带劲的一个爽片然后到时候大家可以关注一下，嗯、叫《新秩序》，然后墨西哥电影，然后就觉得墨西哥最近出了很多好的导演呀， <Okay> <后>好,好，我超期
0: 待，我听完你以后，我刚刚浑身起鸡皮疙瘩，到底谁才是新秩序背后的大 boss？ 大家去可以关注一下，嗯。嗯
1: 然后第二个我推荐的是，应该是威尼斯拿了最佳女主角的女性电影，我觉得这回挺女性的，是个匈牙利呃匈牙利电影。然后，但它有很多合作国家，但我觉得主要的是是这个国家。然后是《女人的碎片》，然后 Woman,、嗯《Pieces of Woman》，然后它里面还有一个变形金刚男主，就是其实这个男主角很有名嘛。对，然后他这次，但是他正好这次当了一个花瓶然后女主拿了威尼斯最佳女演员。我、哦、这个女主真的太漂亮了，就她本身演技也超强，嗯、特有魅力。然后本身就是，我觉得这回可能那个就是男主也比较收着吧，就是作为一个衬托。然后他这个故事的设定特别有意思，他是说一个蓝领，就是男主是一个蓝领，然后他爱上了一个女高管，相当于一个女白领的一个女主角的角色。然后那女主就是又高挑又漂亮又性感，工作又好，然后就是绝对是独立女主的一个人设。然后她家庭就是背景也很好，然后家里也很有钱，然后就是相当于像那个就是上层社会或者中产以上吧。然后他只是他的人生经历了一个就是生孩子的一个小悲剧，然后这个应该豆瓣剧情里面都有铺垫了，嗯、就是他是他们俩就是生第一个孩子的时候，就孩子不幸就难产，然后去世了，难就是孩子去世了，然后这个母亲她自己要要走过就是她自己的这么一个心路的历程，但这个电影最后也是有反转的，而且最后就是非常非常独立女性的反转，然后它期间的矛盾其实点也很多，就包括。跟她老公怎么去相处？这个两个人的这个得失的这个问题，因为两个人肯定都有责任嘛，你不能说是谁责任比较大或者谁比较小，但是大家都不能去改变这个过去了。然后包括女主跟她的原生家庭，就跟她的妈妈也有一些冲突跟矛盾。然后所有的矛盾都集中在这个已经失去的这个小生命的身上。但是她最后其实是依靠就是女主强大的这种，不管是女性还是母性的这个力量吧，她最后去找到了一个她的方式去解决所有的事情。然后我觉得这个是，而且是个男性导演拍的，我觉得，我觉得某种程度上其实就是给了女性一个特别就是独立的性格吧，就是她可能不像女性的电影那么细腻，但我觉得比一般的女性电影要更有力量感，就她给了女主一个特别完整的人设跟人物行为的一个反转，然后最后也是，就是我相信在威尼斯也是感动了好多评委吧，然后女主也后拿了最佳女主
0: 角。这个我觉得，如果说今年的女性电影的话，就可以关注一下《女人的碎片》。嗯，好的。嗯、哦，我我的片单上的片子越来越多，下一部片子好像也是，嗯、呃，跟女性相关是吗？看片名是这样
1: 的。这个这个这个是一个韩国电影，然后叫《老妇人》。然后我我不知道我之前有没有跟你提提过，就是其实韩国最近有好多女导演的电影挺好的。然后它让我想起了另一部已经有资源的片，叫《小宫女》。然后反正到时候你发微信文章我，我们我到时候把片名都给你。然后这个小宫女也是一个女导演的作品，然后特别不一样，讲的是抽烟的女孩的故事。因为在中国不是好多抽烟女演员也被抨击嘛，然后那个韩国也有这个问题。嗯、然后那个女导演她当时就反着来，她说你们要是就社会对抽烟女的有有偏见，我就拍抽烟女性三部曲。所以她第一部拍的小宫女也特别好。然后呢，回到这个新片，就韩国这个老妇人。老妇人这个题材呢，女性导演选的，然后呢，就是内核很像嘉年华，像文燕导演的那个，就是他是讲的， oh. 但是他讲的是未成年小学生被就是性侵之后发生了什么，然后呢，这个韩国女导演她选这个题材更有意思，她选的是老年人老年被性侵了之后。发生了什么样的就是社会的冲突，然后豆瓣那个也有剧情介绍嘛，他说其实是他是被一个医院的年轻医生，大概二十七、二十二十几岁的年轻医生强奸了，然后他就是会被各种质疑嘛，就正常人是不相信，然后也会觉得他胡说八道，然后当然他因为他年纪大就还被怀疑是不是有老年痴呆。然后就遇到方方面面的阻碍吧，而且大家是不是有点觉得老年人被强奸就不算个事了？就可能就是这个，到底还算不算强奸？还是老年人就是
0: 就是你可能已经失去了女性的那些生理上的特征了，<对>然后你这
1: 样嗯嗯，对他一直在想说，如果如果我是一个就是年轻人或者我是一个小孩这个事是不是会被更被关注？有意思。我觉得这个选题特别的有意思，哦、就第一是也不太有人拍，嗯、第二是说。他给了你一个对比，就是老年人被强奸的案例的故事，跟未成年人，因为韩国有熔炉嘛
0: ，<对>特别
1: 巨大的新闻事件。然后那其实你对比这种可能年龄大，就因为年龄的差异，社会对待这个事件的方式跟看法也是不一样的，你反而会觉得更有现实主义的这个意义
0: 。嗯，
1: 感觉也是向体制提出了一个问题。对对对，然后这个老妇人也很好，而且她不狗血，因为其实《熔炉》它相对于就是再把这个题材给它做的就是戏剧性跟社会化一点嘛。对。然后这个老妇人走的其实是艺术片的路线，你能看到那个女导演最后她去怎么让这个人自己去跟这个社会跟这个事件做到一个就是平衡，而不是那种商业片的方式怎么反转什么状告拿多少钱，嗯、也不是这样的一个传统结局，所以特别的好，然后想推荐给大家。期待了，期待了。嗯，然后下一个想推荐的是印度电影，然后这部电影关注他是因为他是阿方索卡隆来制片的一个一个电影，也同时也是阿方索卡隆很很，他相当于他看上了这个印度年轻导演吧，他很认可他，所以做了他这部电影的制片，然后某种程度上可能也在剧作跟创作上对他有所帮助，所以他这个学徒。我自己觉得就挺有大师大师的感觉的，因为卡隆其实在罗马里面就已经是大师级别的了。然后这个学徒虽然讲了印度的故事，但是你能看到他那种，他其实学徒嘛，他讲的是一个人，他想学那个印度的传统的那种音乐。我觉得同理，中国我现在带入的就是京剧，就是想相吧，嗯、就是一个印印度年轻人拜师，就是师从一个，比如说京剧大师或印度传统音乐大师。他是自己这个学徒的一个心路历程，而且这个电影从他，他虽然是从年轻人开始讲，但是有他小时候的回忆，他爸爸也是音乐的一个，就是这种乐迷之类的，然后小时候就跟他有潜移默化的影响。从他童年的回忆，这个电影最后一直演到他中年，然后中年他也是找到了一个自己的一个一个成功的一个方式吧，就也有了家庭，然后相对就是事业有有一定的成功，一直到他中年结束。然后，但他在期间一直在讲他学徒这个故事，就好多观众或者好多人不敢，就是一下看印度片一个是印度片之前大家的那个既定印象，印度歌舞片你知道，印度商业片就那样的。然后，但是这个电影完全不一样，它其实是我觉得是印度新的导演的一个艺术片的方向。然后他去讲这个学徒的时候，虽然我不懂印度传统音乐，但他给我的感觉是像京剧一样的，就首先他是一个文化的遗产，然后他是口传心授的，他不是那种。就是技术性用电脑学的东西，它更多的是你跟着老师学很多年之后，你才能出师的一个东西。所以他这个年轻人从那种很急功近利的一个过程，到走向中年一个很平和的过程，然后拍的都特别好。然后中间还有很多那种很大师手法的那种过场，他一个人开着一个摩托车在那种印度的夜里面就是开车走。我还想起了那个毕赣和那个南方的毕的《路边野餐》是吗？对对对对，就是还有那种
0: 长镜头，然后突然进入一个神境的那种。就是有点，的、嗯，是那种空旷
1: 的城市的夜景，嗯、你开着一个电动车，然后在那儿骑行。嗯、我就是我其实都能带入很多中国的那个画面，我觉得我我们也有这种时候，然后中国的很多人就是可能都有这样的时刻，然后他就拍出来了那个人，不停的在这种夜路上，他去想他自己做为什么做这个事情，就未来的路到底在哪儿，然后特别特别就是能、嗯、能进入式体验的一个电影，然后叫《雪徒》。嗯，有嗯，我觉得如果如果大家能接受 B G I 能
0: 接受是吧？刁亦男这种，还是可以去看这
1: 个《学徒》的。
0: 嗯、哦，对，我就唯一一个问题，对这个电影就它多长时间？嗯，反正两个小时
1: 是肯定有的
0: 。嗯，对，因为电印度电影有一个特征，就是大概都能三到四个小时，就是三个小时起，嗯。所以我就特别好奇。嗯，看两个小时还可以的。嗯。
1: 是是很长的，然后但是就是、嗯、对，但我觉得可能是反类型，就反印度本身商业片类型的一个、嗯、一个新电影，嗯嗯，太棒然后后面还想再推荐两部，哎，女导演的处女作、啊，特别特别厉害。嗯、然后我觉得是今年不是戛纳有遇到各种问题嘛，然后如果没有的话，嗯、据说这个第一部是一个格鲁吉亚女导演的处女作，叫《开始》（Beginning）。然后据说，是如果戛纳照常举办的话，嗯、它很有可能是，呃，可以直接就一处你做入围主竞赛的一个作品。哇！嗯、然后，但是今年也就因为也没有那个主竞赛了嘛，只是有一些提名，所以也没有、嗯、没有拿奖。但我觉得这部电影也是近摄影机的水平。然后他讲的是，嗯。嗯也是跟女性，然后跟就是性侵、跟社会这种暴力、家庭暴力有关的一个故事，然后也是大女主，嗯、然后最后自己有一个就是角色的反转，然后但是她的那种艺术化的处理特别好，我觉得她会让我想起那个阿克曼，就是阿克曼的那种就是对女性、嗯、女性对女性的凝视。然后他这个导演就是拍的很大胆，嗯、就是不能接受的观众说他是就是 PPT 式电影，就是他会停在一个镜头特别久，就比如说这个女女演员躺在草地上，比如说她睡了五分钟，这电影就我就没没动，<懂><笑>就是这种。然后但是他讲的其实是。应该是这个这个妻子他，她她跟她丈夫，然后他们是那个信奉，哎，是不是信奉穆斯林？应该是，然后他们的那个教堂也是遇到了一些暴力的事件，然后被炸毁了，然后她老公被被抓起来了，所以有点像说，当这个家里男性的权利或者男性就这个力量、权利失去的时候，女性其实在社会里是最容易受到欺负嘛。他其实有遭到一些警方啊，就是国家的体制的一些打压，包括那个就是警察还对他做了很多事情，然后那包括她老公回来之后也并没有去就是。就包括我去安慰他或者干嘛，反而还责怪他。嗯、其实也是一个女性心里就特别压抑的那种遭受暴力的一个故事，但是它拍的特别特别好，嗯、然后拍的很艺术，就人物的内心完全呈现出来了。我觉得缺点就是因为在家看，就你在电视上看，你在小荧幕上看，你会更难进入这个电影。但如果你在大荧幕看，就是肯定会就是给你一个不一样的感受，所以这个还是推荐的。嗯嗯然后我觉得未来也是戛纳或者三大，的就是非常有潜力的女导演。然后第二个想推荐的是一个法国女导演的处女作，然后如果查的话叫《十六个春天》，然后《Spring Blossom》，然后她是爸妈都是法国著名男女演员。就这种星二代，然后当时就其实也是好奇，就是他能排出来什么样的处女座？结果你会发现特别轻快的一个跟初恋有关的故事，然后跟忘年恋有关的一个故事，是一个未成年大概十四岁的女孩爱上一个三十五岁男性的故事。嗯、然后她因为她自己不是女导演，我相信她就是，就当我不能去就是创作一个特沉重或者特巨大的主题的时候，我其实讲一个我特别熟悉的故事，也是一个很好的方式。嗯、然后这个女导演就是。然后他自己自编自导自演，他也是里面的女主角，演的还特别好，就是挡不住他了。然后他就是演的也很自然，然后他去呈现，呃，可能不一定是他自己的故事啊，但他去呈现一个十四岁就是女生都会觉得我周围的男生像傻子一样，是吧？就是杨丽口中的那种，就特自信、嗯、莫名自信的男性。然后他就是对成熟有魅力的男性觉得更吸引他，然后他去发生了这么一段。就是双方其实有点相互喜欢的这么一段忘年恋的关系，然后但是他这个里面电影里面放了很多就是不一样的音乐的或者是舞蹈肢体的表达，然后你会觉得特自由，你会觉得他的创作一点都不死板。就首先这故事就吸引你，然后镜头啊包括表演特别轻快，然后这小故事一共才八十三分钟，我记得都不到九十分钟。所以就是你也不会就是觉得无聊，然后你反而会能勾起你很多年轻时候的回忆，然后你也会觉得他拍的就很纯粹又很美好，然后就把这么一个小女孩初恋的故事拍出来了，也是挺惊喜的。应该今年也是入围了戛纳的一个电影
0: 。对，尤其是在你看很多沉重的片子
1: ，呃之间，然
0: 后突然看一个这个，就会觉得心情就愉悦了很多。
1: 是的，是的，我觉得他就很纯粹，没有讲什么大的社会性的故事，但是就把两个人的那个内心跟就是恋爱这个事讲得挺好的。嗯嗯，然后最后想要分享几个，就是我今年开始开拓的新的领域，我觉得也是因为在家看片可以看更多的片嘛。然后那其实今年我就开始看更多关于就是战争相关的，就是可能是跟、嗯、而且不是很历史的，是很近的那种战争相关的电影。嗯一个也是因为就这些国家跟地区也在拍电影，然后电影节也在不断的去让这样的电影入围。然后另外就是我觉得也因为疫情吧，就是大家现在就是全球都会遭遇一些共同的一些阵痛。你会更关注。嗯那些同样有着遭遇的人，或者是可能以前不会那么关注，但现在觉得其实就是大家都一样，然后大家都会经历这些，然后还有那么多人就比我们更惨，或者在遭遇战争，就其实更多的目光或者更多的就是社会关怀应该给到他们。然后所以今年有一个是巴勒斯坦的电影叫《加沙我的爱》，然后加沙其实就是他故事的那个就是一个小城市，应该也是一个边境地区。对，然后讲了一个。有点神话超现实，但是他很好的讲了一个爱情故事，然后背后又是整个这个就是战乱，就觉得特有意思。而且这个导演他没有讲一个就是纯战争的什么真实的故事或者怎么样，他就给你讲了一个袈裟的老爷爷想、嗯、想,想结婚的故事，就是爷爷想相亲，<笑>然后想娶老婆，但是
0: 背后都是流弹
1: 什么的，就是<笑>然后每天晚上那个爷爷就是出去捕鱼。捕鱼捕鱼，然后那个就是海上嘛，然后这个可能我不知道他那个背景是哪个国家，反正就是那种跟流星一样的那个导弹飞来飞去的，对对对一直就有就有枪声。但我觉得他其实在讲的就是那种，就是历史跟社会是吧？战争继续，但是人也要爱，也要生活，也要结婚，对对就这种故事，你还是你其实会更震撼你，比呈现战争本身，他这些平民的生活。或者是对他们来说已经习惯了，我猜就是一直是这样的。然后他们出境入境也要检查，然后但是在这样的环境下，他们依然追求爱，就是可能这是人就是在这片土地上生活的本身的最真实的一面。然后导演就选了这样一个故事，然后它里边有一个特别超现实的桥段是，是应该是英文介绍里面也有一个，就也不算剧透了，他也讲出来了，说爷爷在捕鱼的时候就捕到了一个阿波罗的铜像。是那种就古代的那种铜像， oh, <hey. S 1> 不知道哪儿飘过来的，反正是他就打鱼的时候就捞着了。然后捞着了之后就有很多，因为他那个阿波罗是一个就是古代那种裸体的铜像，就有那种少年跟少男的那种象征。他其实也影射这个爷爷，就是他内心的这种就是壮年的这个要娶老婆或者找爱人这个事没完成，就他其实向往的那个过程跟向往这样一个，就他内心其实可能他就是那个阿波罗的感觉。然后他就是打捞上来这么一个东西之后，然后他怎么去表现社会呢？是那个。国家跟他，他其实想去卖这个东西的时候被发现了，然后就开始被警察审问呀，然后这东西就被没收啊，还要抄他家呀，感这个是故事就很耳熟，然后就是要上交给国家呀什么的，然后就开始有这种事情，然后你就会觉得啼笑皆非。然后这个爷爷其实也也不是非得留着这个东西，但他就觉得这东西挺美的，然后打捞上来就是我的嘛，我就放家里。然后反正最后是一个爷爷自己的恋爱故事，然后中间这些都是小插曲，我觉得就是政府啊、环境啊、战争啊。都不重要，但是放在这里你就特别有戏剧性，然后就最后其实是个就是特别好的爱情故事，但是你中间其实你能感受到这个战争跟他国家的这个现状是怎么样的，就是那个悲凉其实，在背后来，然后就觉得是一个特别好的一个小故事，嗯、就是即便你不爱看战争片，都是一个可以看的电影
0: 。我看见
1: 后面还有波黑，对，然后波黑地区的,的挨打怎么了？我觉得其实就是可能有一些。呃，观众会觉得有点沉重的电影了，因为它其实讲的就是也是真实的，当时波黑一个就是种族清洗的一个一个历史背景。然后，然后我还特意真的去查了一下，就这段时间，应该是一九是不是九五年左右发生的事情。然后我对我来说，我觉得这很近了。然后那个地方就是三方势力怎么在那儿去绞杀，然后各个势力平衡，然后最倒霉的就是平民，然后平民没有地方躲。然后，但他们当时是都在屠杀穆斯林，然后就是你是平民他也杀你，然后你是军人他就更杀你这么一个故事。然后就是也是最近的可能非常近的一次种族清洗吧。然后这个导演他切入的是说，女主角埃达她是就是联合国组织在那驻军组织的一个翻译官，就她本身是在联合国等于工作的，她有一个社会啊有一个国际社会的保护。然后她一直要做的是想保护她的丈夫跟儿子，然后怎么能把他们也带到这个安全区，就跟我们那会儿有租界似的，然后怎么能避免被屠杀？然后，但她最后，然后那个历史的悲剧也是一样的，就是这个荷兰驻地的这个联合国没有起到任何作用，然后反而助推了，就是参与了这场屠杀，就是某种程度上吧。然后最后她也失去了所有的家人，然后讲剧基本上是把这个真实的历史把它剧情化了，然后通过这么一个。艾达和他家人的这个就是试图逃难，在最终没没能成功的一个故事给呈现出来。而且他电影的收尾也很震撼，是说他这个战争其实大概持续了五年还是五年左右之后结束了。然后哎，可能比这个还长，如果我说错了，到时候我再更正一下。然后结束了之后，这三派的人你会看到他们的家庭构成完全就不同了。像艾达，就是家里的男丁都没有了，孩子也没有了。然后那，但是在另一波，就可能他有一个塞尔维亚那边的人，他们就是如果我是参军的，然后或者我保留了实力，我最后和平协议了，他们家里就是爸爸是在的，儿子也在，然后你就会觉得这种就是你虽然我们现在挺火了吧，然后大家去压下这种种族的仇恨，但其实。就是当他，比如说他还是学校的一个老师，他回到学校去教这个下一代，教这些小孩的时候，包括家长来看这种汇报表演或者看家长会的时候，我觉得其实这些人的内心，你怎么去平复这么巨大的一个伤痛跟这种隔阂，其实我觉得特别难。他这个最后结尾也是。给我们看到了这些现状，就其实很多人都特别沉默，就很多家庭就是再也不会再完完美了，就是完全就是残缺的。但有一些又特别完整，然后大家现在要聚在一起开启就是新的生活，就是你怎么可能忘记之前发生过什么？你就是杀我老公跟杀我儿子的凶手呀！这个这个太难了，我觉得他们这个民族跟这种就是之间太难弥合了。但是这个电影也是就停在那儿了，所以我觉得这是我今年看的，觉得还。就是让我又去找了更多资料，了解了更多事情，嗯、然后同时又给你很沉重打击的这么一个电影，是不黑地区
0: 的，然后挨打,打怎么了？对我有点好奇，因为刚才听了，嗯、觉得就是这内容，嗯，算是一种伤痕类的，就是这种故事。那么它表现的手法是比较偏艺术电影，还是比较还是这种类型化的
1: ？它是，我觉得它是纪实类型化的电影， <Okay. S 2> 它没有做很多艺术的加工了，因为它。嗯其实是要讲一个史实了嘛，然后呢，它其实节奏也挺快的，而且他一直以这个战争跟屠杀有这么一个悬念在那儿，什么时候会发生？然后他会一直揪着你往下看，而且你能看到那种母性的力量在里面，就是艾达她特别想去挽回这件事但最终也就是透就通过她的这个过程也看到就是各方的，就是势力都很就没有没有能力把导致艾达最后也
0: 没有完成自己的事情。然后我看见下一步是关于，就更怎么说呢？就是对，
1: 就是他是对，但这个导演其实可以先介绍一下，他是拿过柏林金熊的导演，他张当年拿奖的也是个纪录片，嗯，叫海上，应该是海上火焰。然后讲的也是那个，就讲的是那那个，哎，现在都是难民嘛，然后坐那个船，然后就漂泊在海上，然后再跑到那个欧洲去试图去就是逃难，然后就是避难的这么一群人。他讲的是那个《海上火焰》，其实就讲的是这些人怎么逃到海上，再逃到欧洲的故事，也是纪录片。然后当时还拿了个大奖，所以他现在已经是就是顶尖上的纪录片导演了。然后他的这个新的作品叫《夜曲》。然后，也许他讲的就是他这么多年来，他一直在中东的边境，然后黎巴嫩、叙利亚、伊朗，是吧？这些国家的名字，在这儿拍，包括好像还有埃及，然后在这些国家拍战争相关的一个纪录片。他其实那个纪录片没有太大的故事性，我觉得这个特别考验观众。但是他的好处是那个镜头特别美。然后不能接受他的人也是说他太，比如说他太摆拍了，他没有真实的给你呈现一个。比如完整的一个故事啊，时间段或者人物，但是他是通过这些，他把所有的素材首先都拍的特别有艺术性，那个艺术性是你美的不能相信这是一个战争的土地的那种感觉，嗯，然后他把他们都拼凑在一起之后，他再给你讲，可能是我觉得是是在这之后有一个艺术的效果，是这么多国家的地区，包括女性的那种士兵，然后街上比如说就是茫然无措的一匹马。或者是一个什么泥泞的一个道路，他把它都剪辑起来之后，其实也是一个人类社会的一个一个记录吧。然后，但是它是相对艺术性的一个表达，它中间还拍了一个精神病院，在排一个什么戏剧，就其实是有一些剧作的手法在里面的。但是他就通过他的一个一个整合的方式吧，然后用一个纪录片来呈现。我觉得它是一个，就是你看了不会特别爽，或者不是一个肯定不是个类型片电影。但是如果你想关注更多战争相关的电影，那它这个最起码是真实的一个纪录片，然后它还是把真实的影像都拍出来了。只是它其实在影像上有一个拔高，然后是一个非就是主流形式的那种纪录片。但其实有机会看的话，其实是可以看一看的。嗯。
0: 嗯，说完了这么多，就是推荐和喜爱的电影，下面我们就聊一下觉得相对而言稍微有些失望的电影或者影片。在这一次、嗯、
1: 就就聊两句吧，因为我相信很快可能就能看到了。嗯、一个是荷兰直美的《晨曦将至》，今年也是入围了戛纳。然后今年这 i 唯一有一座这个来自台湾的电影，哦、然后入围了午夜疯狂单元，叫
0: 《桃树立法院》哦。对，一般午夜疯狂单元都是真的挺疯狂的，那那几那些电影就是。然
1: 后我我觉得我已经就是就是一个以这个看看暴力血腥血浆片的心态去看了，但是其实。大家拍这样的电影，一个是低成本，第二个其实是期待它还是有一些表达嘛。就包括今年五月疯狂单元，还有另外一部也是女性战争题材电影，但是也是有一些女性主题的一个表达。然后《逃出立法院》，大家之前特别期待，是因为立法院本身每天就吵的里边一塌糊涂，然后看新闻就觉得特搞笑嘛。<对>然后大家就想这电影到底拍出来能什么样？然后它放的又是个僵尸片
0: 就是哦， oh, 对， okay.
1: 都都染，就是有传染病了，这个疫情倒是也挺像的。然后在里面就更加有那种厮杀的剧情就开始了。但是你，我觉得，但是你还是能看出来导演对立法院本身对政客，然后的那些不满吧，或者对台湾现在这个社会的一些不满还是有的，不然他不会把他们都弄成僵尸，然后在这里面就是咬人。然后，但是他就是整个就是，如果大家最后去看的话，就是其实挺容易失望的，就一定不要抱太大期待。尤其他在里面的女性角色也是让女性特别的不舒服，就把女性女主角搞成一个除了大嗓门然后脾气差，然后也不听别人讲话，全场都在嘶吼。我觉得我要是那个女演员，我都不接这个戏，就是导演，而且是个男导
0: 演。我觉得就是他是在暗示谁吗？我觉得他应该每一个角色都是有真实的人物的。但
1: 是他那个是个正面角色，讲的是一个立法委员、啊、想去就跟这个体制做斗争的一个女性角色，嗯、这个就立场就有点微妙了。我觉得他是想立一个女强人嘛，结果立的有点过，就是滑稽了。嗯、对，太过了。然后再加上后面可能就越走越远了。但是我觉得这个本身这个立意还是挺好的，嗯、但是就是可能没拍好。然后何濑直美这个《晨曦将至》也是我期待特别高，因为我觉得他这次，比如说他有一个小说改编，然后又讲了不同的母亲的角色的，然后他想探讨的也是社会问题，他想探讨这个高中未成年人怀孕。然后他们又不能生养，然后又把这个孩子，比如说给到领养机构，然后他又讲了就是那些不能怀孕跟生育的女性，然后他们去领养这样的孩子，所以讨论了很多跟母亲不同类型的母亲的这么这么一个人物，然后里面也讨讨论了之间他们的一些关系吧，然后就我觉得挺社会的，比如说如果你对标是治于和的小偷家族，它这个题材本身重量也挺重的，然后又是跟女性相关，跟母亲相关。
0: 对，感觉所有那些就是有争议的标签，他都拿到了。其实，在这个电
1: 影，对，因为何来之美本身，她也是我觉得是社会关怀或者某类人群关怀的这么一个女导演吧。但是我我自己是觉得她太太美化这个群体了，跟美化了就是现实生活。就是我越看到之后，就开始有点看不进去了，嗯、就是因为她的人都是
0: 在那种就是特别美的那种场景下讲话。我懂。我懂，当我去年的时候，哎，应该是前年，反正就看了何来之美的一个关于跟树相关的。然后当时我就觉得这个导演，我我还因为我当时不知道他是拍那个《城沙之类的。然后我当时就觉得这个导演一定是个环保主义者，他对树木有很多的关怀，你知道吗？但是那个电影我整个就是。飞到整个电影，然后就是它的剧情也也是非线性的，然后叙述线也是多层的，然后最后我就放弃了那个电影，当时在就提前离场。
1: 嗯，嗯你这么说，它这部片也是有大量的树，就是那个环保片，感觉也是有的。<笑>就可能我当时还在想，他是不是为了体现母母亲跟母性，然后他才开就拍这种绿色的开枝散叶的树？看来还不是，嗯、就是喜欢这种插入风光片，嗯、给你一个。感受，哎，反正我我真是觉得我，我我当时看了就有点生气了。我都觉得它里面呈现这个人物的惨，我觉得某种程度上都是有点低级的了。就是人物在他镜头前哭也好，嗯、或者是那个笑也好，我都觉得笑的也有点假，有点太刻意了。而且我有时候觉得，就是这些未婚先孕的少女，或者是不能生育的母亲，包括这些领养机构的人。他们生活怎么就他只演那个最美好的那一面？就是我觉得他们肯定有，就我们都能想象的更痛苦的一面，或者更怎么样的一面，他也没有没有去讲。我反而会觉得有点就是太做作了，一切都太美好了，好像未婚先孕都是真爱，然后那个。就是，然后就是领领养机构都是圣母，然后就是，然后另外就是没有不能怀孕的那个，可能高高阶知识精英分子，就像也是像大慈善家一样，就好像每个人没有什么坏的地方，只是社会太坏了，就这种感觉。哦、oh. 嗯，我现在终于明白了，他大家说他是戛纳什么亲闺女，可能是个讽刺，可能不是所有人都喜欢他
0: 。我就是呃挺好奇的，就是在这一次你都是。等于相当于线上去完整的体验了一次、嗯、呃 TIF 电影节之后，呃，你觉得对于未来的像电影节和电影院，你觉得会不会有更多的可能性呢？就比如说它放映的场场域，嗯，放在线上，或者是呃有一些不同的方式观看呢？嗯
1: ，就其实现在也都在大家也在猜测或者讨论电影节的未来。然后最消极的观点是说，包括就是还会有一些观众自己也说，就可能以后觉得电影院和电影节都好像要走进历史了，然后要被淘汰了，然后就在家看片挺好的。就包括说，哎，你看我家这个家庭影院已经都这样了，完全不需要去电影院看电影。我觉得听到这类的话，我是真的就觉得我也会很伤心。我相信，就大家都不希望观众往这个方向去发展。但我觉得还，还第一是它存在，它有；然后第二是说，可能还有少部分的人觉得还是愿意回到电影院或者去参与电影节。但现在不得不说，就是电影院跟电影节可能都在走向一个就是缩减，或者说把线上跟线下可能都会考虑以后就并行或者保留下来的一个模式。<对>嗯我觉得好处是说，比如说像 Tiff， 他可以把媒体场放在线上，然后观众场如果疫情好转的话，观众场可以就对大家开放。我觉得对观众来说，本来他们看的电影就嗯不是很多，一部两部，那你为什么不到现场去看呢？还有影人交流是吧？还有一个更好的一个环境。还更有参与感，我觉得可能这个是一个好的方向。然后你更多的行业的交流，包括记者的这种，我觉得是可以，也可以放在线上的。但我当然记者也希望，就是我也希望去线下看。但如果你不能就是保留那么多的话，有一部分转到线上也可以。但是我觉得真正的可能影迷还是期待保留这个传统吧，或者说有点像我们去力争去延续这个线下电影节的传统。然后，但是其实大家现在都在开始担心，就是电影行业是不是疫情后都会有一个下坡路，就产量也变少了，然后新导演也更难出来了，因为电影院就是发行更难回本了，然后电影节本身的体量或者影响力也没有以前好了，其实感觉这个行业有一点那个往下走的感觉。但是就就是希望吧，就更多关注电影，包括听节目，喜欢电影的人，就真的是只能靠影迷现在去支持了。嗯、因为其实电影行业有那么多钱，就是因为它是钱能生钱的一个行业。就是一旦票房上还是能回来的话，或者疫情之后票房逐渐回暖的话，这个市场还在，资金才就是会留在这儿，然后或者是大家会去做更多的爆款也好，或者艺术类的创作也好。嗯其实是希望疫情之后不要下滑，就是电影节，比如说找到一个线上的方式，然后电影看看怎么跟流媒体是吧？做一个就是现在线下，然后后面再放在流媒体的一个过程，然后也是希望电影节跟电影院是有未来的，而不是在疫情之后就是没有未来。对，因为中国刚刚在前两年就变成什么全世界银幕块数最多的国家嘛，然后，然后赵婷的那个《骑士》就是他在威尼斯刚拿奖，《骑士》就在国内发行了，现在就是国内的观众已经可以在大荧幕看他的第二部影片了。嗯，其实还是市场潜力特别大，然后就是观众也有更多的机会看更多电影的一个状态。